0: Welkom bij de podcastserie Tantra aan de Keukentafel. Deze podcastaflevering is de opname van een webinar uit juni 2021. En we zijn dat webinar begonnen met een meditatie. En de podcast begint eigenlijk gelijk na de meditatie. Ja, allereerst begin ik eigenlijk altijd wel met aan te geven dat in ieder geval voor mij... tantra een enorm breed pad is, een, een spiritueel pad. En dat seksualiteit daar een onderdeel van is, omdat seksualiteit onderdeel is van het leven. Maar het idee dat uh, alles in tantra om seks draait... dat komt met name voort eigenlijk vanuit de westerse ontwikkeling van tantra... Vanaf ongeveer zo'n 100 jaar geleden in de neo-tantra, daar kreeg de seksualiteit eigenlijk vanaf het begin ja, veel aandacht. Dus dat heeft er wel mede voor gezorgd dat veel mensen dat denken. Als je kijkt naar de klassieke tantra, dan, dan hing het er heel erg van af in welke stroming je zat. De stroming die ik zelf volg, de non-duale Shaiva-tantra, dat is een hele meditatieve vorm die best wel veel weggeeft van het boeddhisme. Ik zou zeggen boeddhisme met wat meer juiciness en wat meer levendigheid. Maar daarin neemt seksualiteit helemaal geen grote plek in. Er waren andere stromingen um, in het verleden. En dan hebben we het echt wel over 1500 jaar geleden waarin dat wel zo was. Maar de manier waarin, waarop men daar zeg maar, met seksualiteit omging, daar zal ik een paar voorbeelden van noemen. En het is de vraag of hedendaagse westerse mens daarop zit te wachten. Want een van de tantrische meditaties was dat een mannelijke beoefenaar, en dat was dan vaak iemand uit de hoogste kasten, die moest de liefde bedrijven met iemand uit de laagste kasten, of de zelfs de zonder kasten. Nou, dat zou je misschien hier vergelijken met iemand van adel, die, even oneerbiedig gezegd, met een dakloze seks gaat hebben. Een groot verschil in um, sociale context, sociale klasse. Zit daar iemand op te wachten? <laughs> uh, je kunt je voorstellen dat als, dat als dat nut heeft voor je spirituele pad, dat je dan al behoorlijk wat stappen gezet moet hebben om daar het nut van te zien en daarin, daarmee enige groei zeg maar, te ervaren. Dus dat geeft wel aan dat de manier waarop men toen met seksualiteit omging ja, toch wel anders is dan, dan wij nu in de hedendaagse, vooral neotantrische, workshops bijvoorbeeld. Um, een ander voorbeeld was dat een mannelijke beoefenaar de liefde mocht bedrijven of seks mocht hebben, maar dan duizenden keren een mantra moest reciteren voordat hij mocht klaarkomen. Dat kan uren duren. Nou, daar zitten misschien sommige mensen wel op te wachten. Um, maar ook zeg maar, het um, reciteren van een mantra eindeloos lang. Ik zie het niet veel Westelingen doen. En nog weer een ander voorbeeld is dat bepaalde lichaamssappen bij rituelen werden gedronken. Dus een combinatie onder andere sperma en menstruatiebloed. En dat werd dan ritueel gedronken. Nou, en nog wat andere dingen. Andere lichaamssappen erbij. Dus dat zijn, is toch wel van een heel andere orde dan waar de meeste mensen aan denken als het gaat om, um, om tantra en seksualiteit. Dus eventjes dat ja, als achtergrond. En dat betekent dus ook dat in, in mijn workshops het thema seksualiteit niet zo'n grote plek inneemt. Uh, ook omdat ik gewoon weet hoe kwetsbaar dit thema ook is. Dus in de intensive, een langere jaartraining, daar is het zeker onderdeel. Maar voor mij werkt het niet goed om bijvoorbeeld een avondworkshop te geven... en dan te denken dat we gelijk met het thema seksualiteit de diepte in kunnen gaan. Dat is toch voor een hoop mensen spannend. Dat geeft, dat geeft spanning in het lichaam. Daar zit nou, van alles omheen aan negatieve ervaringen, blokkades, schaamte, schuld dus vandaar dat ik zelf altijd heel erg de tijd neem uh, voordat ik met dit thema aan de slag ga. Nou, iemand van jullie schrijft van ik ben beginnend met tantramassage. en alle info is welkom. Ik ervaar zelf best wel een verschil tussen de tantra massage wereld en de tantra meditatie wereld. En dat zal misschien niet iedereen zo zien. Um, er zijn ongetwijfeld mensen die zeggen, ja, maar ik ervaar massage ook als meditatie. En dat hoop ik eerlijk gezegd ook. Maar het is toch wel een, een ander vak. Uh, dus ik geef zelf geen tantra -massages, ook geen tantra -massage trainingen. Daar zijn andere mensen heel goed in. Wat niet wil zeggen dat er in mijn workshops niet heel veel aanraking zit, maar niet specifiek een massage leren. Dus ik hoop dat je alsnog wel iets aan dit webinar hebt. Maar dan weet je in ieder geval dat de focus in mijn verhaal um, ligt daar niet zozeer. He, mijn workshops bestaan uit, uit dans, uit allerlei vormen van meditatie. Zowel op jezelf als met een partner samen. Als ook soms met de hele groep. Um, rituelen, lichaamswerk en ook aanraking. Maar vonderdat dat specifieke, bijvoorbeeld de Tibetaanse tantra massage of de Kashmirische massage die leer je bij mij uh, niet. Ik denk, en voor mijzelf um, geldt dat eigenlijk ook... toen ik in Tantra stapte... was dat zeker wel vanuit een nieuwsgierigheid naar seksualiteit... en wat Tantra op dat gebied uh, te brengen had. Er was ook in mijn leven toen een soort van gevoel van... Ja, dit kan het toch niet zijn. Er, er moet meer zijn uh, dan dit. En heel veel mensen komen ook in mijn workshops met dat verlangen. Ook al weten ze dan dat het niet expliciet over seksualiteit gaat vaak. Um, en vaak is het in combinatie met ik wil meer in het lichaam zijn. En dat is natuurlijk wat tantra enorm te bieden heeft. Hè? Dat haalt je uit je hoofd en in je lichaam. Wat wel een valkuil kan zijn, is dat mensen, en dat geldt zeker ook voor mijzelf, vooral gericht zijn op... Meer genieten. Het moet fijner worden. En dat is een heel menselijk verlangen. Ik wil gelukkiger worden. Allemaal denk ik dat we dat verlangen in ons hebben. En toch gaat het spirituele pad niet per se daarover. Het spirituele pad gaat over het afpellen van alle laagjes van het ego en de persoonlijkheid die we allemaal opgebouwd hebben, de, de, de maskers om ons heen, de zelfbeelden die we hebben opgebouwd, terug naar de bron, terug naar de essentie, naar je ware kern. En in die ware kern, in die essentie, zit een enorm gevoel van acceptatie naar alles wat is. En voor de lange termijn zou ik kunnen zeggen, dat werkt wel beter. Want als je alleen maar bezig bent met... Ik wil genieten van fijne dingen. Ik wil genieten van fijne seks. En dus moet de seks daar en daar aan voldoen. Ik wil genieten van een lekkere maaltijd. Ik wil nou, allemaal van allemaal fijne dingen genieten. Dat is allemaal heerlijk. Zolang dat lukt. En zolang al die fijne dingen er zijn. Maar het creëert ook een gehechtheid aan bepaalde zaken in het leven. En hoewel tantra aan de ene kant het genieten heel erg omarmt. En voor sommige mensen die heel snel de zwaarte ingaan is een heel erge focus op genieten um, ook heel erg mooi en, en leerzaam. Maar alleen maar bezig gaan met het moet fijner, het moet beter, um, is, is sowieso een bezig zijn in de toekomst in plaats van in het hier en nu. Dus dat is eigenlijk al een soort eerste tantrische inzicht. Van waar ben ik mee bezig? En er zitten enorm veel paradoxen in Tantra. Dus ook hier zit een paradox. Dus dingen kunnen samengaan. Ook al denk je van ja, die zijn toch tegengesteld. Dus aan de ene kant een verlangen hebben om te groeien. En ergens ook je leven beter te maken. En tegelijkertijd ook enorm kunnen rusten in dat wat is. Ook als de seksualiteit in je leven op dit moment niet is... Zoals je die zou willen. Of dat er helemaal geen seksuele beleving op dit moment is. Of misschien zelfs als er een verslaving zit. Nou, dus dat is zeg maar waar het spirituele pad je wel enorm toe uitnodigt. Om precies te zijn met, met dat wat er is. Ja, Een ander inzicht wat ik mee zou willen geven... is dat we met z'n allen de neiging hebben om een indeling te maken... Tussen het gewone leven, waar geen seks is en ook geen seks hoort te zijn. Hebben we dan een soort van met z'n allen afgesproken. En dan is er de slaapkamer of iets wat daarop lijkt. Um, ook andere plekken kunnen natuurlijk. En daar is het dan ineens uh, wel toegestaan. En daar moet het dan ook gelijk een bepaalde um, vorm hebben. Dus een soort tweedeling. Terwijl mijn ervaring is... Dat alles wat je doet in tantra, de dans, het lichaamswerk, het ademwerk, de meditatie, de massages, de aanraking. Het heeft allemaal bijna per definitie invloed op je seksuele beleving. En in mijn ogen heeft het dus ook niet zoveel zin dat als je je seksuele beleving wilt veranderen, om dan maar alleen maar te focussen op... De momenten dat je aan seks doet. Of dat nou met jezelf is of met een ander. Tantra is een holistische visie. Dus je kunt nooit zeg maar één stap, één dingetje eruit halen. En dan ga ik daar heel veel werk doen. En dan ondertussen heb ik nog allerlei verslavingen. Eet ik ongelooflijk ongezond. Neem ik totaal geen rust of ontspanning in mijn leven. Maak ik alleen maar ruzie met een partner als ik die heb, et cetera, et cetera. Dat kan nooit zo werken. Ja, dus je moet tantra ook echt wel zien als een holistische visie, waar je op allerlei vlakken bezig bent met meer balans krijgen, meer naar binnen gaan, meer naar de ontspanning gaan, meer bevrijding opzoeken. Ja, dat dat kan. Bij wijze van spreken doet iemand een keer een stembevrijdingsworkshop, waarin er enorm gezongen wordt... En geluid gemaakt en in, in, iemand gaat helemaal door allerlei blokkades heen van geluid mogen maken. De keelchakra. En dat kan een enorme invloed hebben op je beleving van seksualiteit. Daar waar je misschien altijd doodstil was of alles inhield aan geluid, durf je nu ineens wel geluid te maken. En gaat ineens je energie meer stromen. Ja, Dus dat is een ander inzicht dat ik mee wil geven van zie het totaal plaatje en ga niet op één aspect focussen. En zelfs zou ik het misschien zo willen doortrekken... dat je in de seks... in eerste instantie helemaal niets hoeft te veranderen. Als je, als je verlangt naar iets anders... ga dan vooral eerst in je dagelijks leven kijken. En het allerbelangrijkste... Aller en daar gaat ook de meditatie over van zometeen... is ontspanning. We zijn allemaal voortgekomen uit seksuele energie. En we zijn eigenlijk allemaal levensenergie, seksuele energie. En als we maar diep, diep, diep leren ontspannen... en tegelijkertijd aanwezig zijn... dus niet ontspannen in de zin van... oh, ik ga lekker in slaap vallen, hoewel dat ook lekker is... dan gaat de energie vanzelf stromen. Misschien met behulp van een paar sleutels, dieper ademen bewegen, geluid maken, maar de ontspanning staat bovenaan. En ik denk dat de meeste mensen zich niet bewust zijn van het feit hoeveel gespannen ze zijn. Gespannen in het hoofd, aanwezig in het hoofd, heel veel aan het denken, alles willen beredeneren, maar ook in het lichaam natuurlijk. En ik, voor mij heeft dat ook echt jaren geduurd voordat ik dat kon voelen. Dan dacht ik van, nou, nou, nou weet ik wel hoe ik kan ontspannen. En dan had ik misschien een retreat gedaan of een, een hele lange massage ontvangen. En dan dacht ik, nee, nu nu weet ik pas hoe het echt is om heel diep te ontspannen. En ik heb echt al heel vaak ervaren dat um, ook om, om bijvoorbeeld zin te krijgen. natuurlijk, daar heb je al, vast allemaal al je trucjes voor geleerd. En ik heb gewoon ontdekt dat een hele diepe massage, dat opent mijn lichaam. En dan gaat de energie vanzelf stromen. Na heel wat jaren tantra. Hè? Dus dat ging niet van de ene op de andere dag. Dat is een ander punt. Tijd, tijd, tijd. Het hele tantrapad is een lang pad, is een levenslang pad. Dat is niet een pad van even een paar trucjes leren en dan wordt het allemaal anders. Maar dat is steeds weer opnieuw in je lichaam zakken. En dieper en dieper ontspannen. En tegelijkertijd aanwezig zijn. En meer en meer de sensaties kunnen voelen. En dan kun je uiteindelijk heel veel energie voelen stromen. Zonder dat je per se opgewonden bent. Zoals je dat kent um, ja, vanuit misschien de, de reguliere <lacht> beleving van seksualiteit. Zoals de meeste mensen dat opbouwen. Er zijn natuurlijk ook mensen die... Als kind enorm ontspannen zijn en dat blijven. Maar de meeste mensen bouwen ergens minimaal in de pubertijd um, spanning op. In allerlei vormen in het lichaam. Waardoor ze minder gaan voelen. En dat is soms lekker. Uh, om bijvoorbeeld verdriet niet meer zo te voelen. Maar als het gaat om, om diepe seksuele, seksuele energie. Is dat ook ontzettend jammer. En het kan ook dat mensen het maar op een hele specifieke manier kunnen ervaren, bijvoorbeeld in combinatie met porno, in combinatie met fantasie, wat ook allemaal kan in tantra en wat ongetwijfeld heel fijn kan zijn, maar er is wel veel meer en meer terwijl je daar meer, steeds minder van buitenaf voor nodig hebt. Um, een vraag gaat over, de uh, over fantasie, ik merk zelf veel fantasie over seksualiteit op het moment. Best leuk. Misschien is daar iets over te zeggen. Kijk, tantra wijst niets af. En tegelijkertijd is het mooi om je bewustzijn erbij te hebben. En door het stellen van deze vraag blijkt al dat je er bewustzijn op hebt. Voor heel veel mensen zijn fantasieën een bron van vreugde en plezier. Voor sommige mensen zit er ook heel veel schaamte op. Dan is het lekker als dat er op een gegeven moment af mag gaan. Dat kan soms in een tantra workshop gebeuren. Dat je daar dingen mee doet, dat je daarmee speelt. En dat je daarna denkt, oh oké, okay, eerst zat er een lading op. Ik dacht dat ik de enige was of dit of dat. En dat is er vanaf. Een fantasie is niet in het hier en nu. Je spreekt het hoofd aan. Nogmaals, dat kan heerlijk zijn. En er is meer. Uiteindelijk is het hoofd niet meer nodig. Is ook de fantasie niet meer nodig om je energie te laten stromen. Dus ik zou zeggen, als je daar gewoon met plezier mee bezig bent... zonder dat daar een dikke lading op zit en je kunt ook zonder... dan zou ik zeggen, ga vooral daarmee door... Als je op een gegeven moment merkt van, ja, maar dit is de enige manier waarop mijn energie kan gaan stromen. Dan kun je nieuwsgierig worden van, hé, hey, welke andere manieren zijn er? Misschien ook manieren waarbij ik meer in het hier en nu ben. En dus ook minder afhankelijk van iets wordt. Want iedere afhankelijkheid, ja, nou ja, we hebben ze allemaal. Maar dat zorgt ook voor lijden, in zekere zin, met een lange ei. Dus als je daar ook weer los van kan komen dat er geen afhankelijkheid is of geen verslaving, dan geeft dat natuurlijk ook een vorm van bevrijding in jezelf. Tantra heeft allerlei kanten dat je van tevoren niet weet wat er komt. Ja, wat ik hier zelf uitlees en ik weet niet helemaal of jij het zo bedoelt, is dat het prachtig is dat je met tantra kunt oefenen in open in een seksuele ervaring stappen. Dus we kennen allemaal wel onze verwachtingen, onze wensen, de dingen die we niet willen. En zeker als je langere tijd met iemand samen bent, dan kan er ook zo een patroon ontstaan. En in tantra kennen we de meditatie van de open space. En ik geef dat bijvoorbeeld wel eens vorm, dat je met iemand samen bent op een grote mat... Dat je van tevoren misschien afspreekt van wat wil ik dat er absoluut niet gaat gebeuren. Welke grenzen heb ik? En vervolgens ben je zonder woorden soms wel een uur met diegene op die mat. Op de achtergrond draai ik muziek. En dan is dus een prachtige meditatie van... Wat gebeurt er nu? Ik ben hier met iemand op die mat... En ik denk nu, oh, moet ik nu iets gaan doen? Oh nee, ze had gezegd, ik hoef niks te doen. Ik kan even lekker gaan liggen. Ik kan gaan wachten tot er een impuls komt, en dan kan ik die impuls volgen. Ik probeer ook in te tunen op de ander, en zo ontstaat er eigenlijk een soort van dans. En die dans die gun ik iedereen in een vrijpartij, of het nou met jezelf is of met iemand anders, dat je eigenlijk zonder plan zonder verwachtingen, mee kunt bewegen met dat wat er is. En dat vraagt wel oefening, want in het begin is er namelijk alleen maar het hoofd. Oh, dan nou moet ik dit doen. Oh, dan nou moet ik dat doen. Oh, nou, ik snap er niks van. Uh, wat zou ik dan kunnen doen? Wat zou die ander van me willen? Adededede, adededede. Dus als je nog helemaal geen meditatieervaring hebt, dan kan dat lastig zijn. Dan ben je helemaal hier. Maar hoe meer meditatieervaring je hebt, hoe meer je kunt zakken in dat lijf en vertrouwen op dat lijf. En dat die lijf de impulsen voelt. En dat je die kan volgen. En dat als je in de juiste sfeer met de juiste persoon bent, dat gewoon allemaal zo in een prachtige dans zich kan voltrekken. En als er iets gebeurt waarvan je voelt van oh, dat is niet helemaal mijn ding. Dan beweeg je daarvan weg. En dan pikt die ander dat wel op. Dat is voor mij zeg maar. De ideale seksuele ontmoeting. Dat dat als een open space, als een dans zich kan voltrekken. En dan hoef je niet meer bezig te zijn met... Wat moet ik doen? Wat moet ik aanraken? Uh, moet er iemand klaarkomen hier? Of mag dat juist niet? Of... Totaal niet meer... Doet niet meer ter zake. En daar zit dus, daar zit denk ik een van de mooiste kwaliteiten, namelijk die van overgave. En overgave is, is ook waar het in het spirituele pad over gaat. Ja, dus nou, nou hebben we het even over een open space, een meditatie, kan ook in een vrijpartij. Maar het hele leven is eigenlijk één open space. Ik kan het allemaal wel gaan zitten uitdenken en te, te denken dat ik alles kan bepalen in het leven met mijn, mijn hoofdje. En uiteindelijk gaat het over, kan ik meebewegen met de flow van het leven? Met de dingen die zich aandienen en daar op mijn manier eigenlijk mijn weg in vinden. Dus daar zie je ook weer van, oké, okay, zo'n vrij partij is misschien eigenlijk gewoon een klein stukje uit het grotere geheel. Iemand schrijft, ik heb weinig ervaring met tantra, maar wel veel bezig met seksuele ontwikkeling. En wat heeft tantra daarin te bieden? Wat kan het bijdragen? Nou, ik denk dat ik al een heleboel dingen heb genoemd. Het meditatieve stuk of het mindfulness stuk. Misschien voor sommige mensen meer toegankelijk. Hoewel mindfulness eigenlijk dan niet helemaal het goede woord is. Laten wij het bodyfulness noemen. Dus tantra brengt je enorm naar je lichaam. Steeds maar weer en steeds dieper en steeds subtieler. En in plaats van dat seks dan... Natuurlijk beleeft iedereen seks met het lichaam, maar een heleboel mensen beleven seks vanuit het hoofd. Vanuit denken hoe het zou moeten, gedachten tijdens de seks, over de seks. En daarin heb ik zelf bijvoorbeeld een enorm verschil ervaren gedurende de jaren. Van, oh ja, wacht even, ik kan gewoon eventjes naar binnen gaan en wat dieper ademen. En daar komt eigenlijk de stroom vanzelf. En dat geeft een enorme bevrijding. Dat het niet aan allerlei dingen van buitenaf die je dan misschien hoort. Of hoe het afgespiegeld wordt in de media. Hoeft het allemaal niet aan, aan te voldoen. Eens kijken. Ik had ook een heleboel aantekeningen. Dus ik kan eens kijken wat daar nog meer. Um, dus de, de beleving van seksualiteit. Alles wat je daarin tegenkomt. Kun je gebruiken voor je... Persoonlijke spirituele groei. Um, hoe ga je om met verlangens? En ook als die niet vervuld worden. Hoe ga je om met grenzen stellen? Dat wat je niet wil. Hoe ga je om met patronen van terugtrekken of uitreiken? Wat zich in de seksualiteit vaak voordoet. Zeker binnen een relatie. Maar ook daarbuiten. Ja, hoe is het als ik meer tijd neem? Je, je, je leest soms wel eens zo'n zo onderzoekje hè, van hoe lang dan de gemiddelde penetratie duurt. Weet ik, niet. ik zag wel eens iets van zeven minuten voorbij komen of tien minuten. Au, au, au. Een vrijpartij die natuurlijk uit veel meer kan bestaan uit, dan uit penetratie. En misschien is penetratie ook helemaal geen onderdeel van de vrijpartij. Maar een vrijpartij van tien minuten heeft een totaal andere kwaliteit dan een vrijpartij van anderhalf uur. Waarin je zoveel lagen dieper kunt zakken. Dus ik vrees dat het gros van de mensheid dat gewoon nooit ervaart. En denkt: ja, dit, dit is het dus. Het is een beetje lekker, of het is heel lekker, of er is eigenlijk geen bal aan. Maar ja, ik doe het dan toch maar. And that's it. En dan blijkt dat als je gaat vertragen, als je meer de tijd neemt, als er een man bij betrokken is, dat hij toch wel kan leren om de zaadlozing uit te stellen, zodat dat langer kan duren. Als je ervaring hebt met meditatie, als je misschien meditaties kent, we doen in workshops meditaties gewoon met kleren aan, waarbij we bijvoorbeeld de energie door de chakras heen brengen, als je dat tijdens het vrije doet, krijg je een andere beleving. Ja, dus wat dat betreft is er ongelooflijk veel te ontdekken. Ook de manier van ademen. De meeste mensen ademen vrij oppervlakkig. En als je dan gaat veel dieper gaat ademen, ga je veel meer voelen. Wat niet per se altijd gelijk lekker is. Het kan ook allerlei andere emoties natuurlijk naar boven brengen. Maar het geeft wel een andere ervaring. Hmm, eens even kijken, ik lees even nog eentje op. Ik heb wel eens ervaren, onder andere tijdens of na het bij jou, Wendy, dat het hele leven seksualiteit uitstraalt. Een staat van openheid en aantrekking en verliefdheid op het gehele leven. Wat zou je aanraden om die staat dichterbij te brengen naar het dagelijks leven? <laughs> en ik denk dat ik het antwoord ook kan raden, een eigen dagelijkse practice. Ja, nou ja, retretes zijn fantastisch, omdat je daarmee een bepaald een aantal dagen met een groep in een bubbel bent. En dat betekent dat de energie vrij hoog kan worden. <laughs> en dat is waarschijnlijk onder andere wat je met deze ervaring bedoelt. Hè? Het is een vrij hoge, intense energie. Ik denk bijna iedereen. Ervaart dat dat daarna ook weer rustiger wordt. Um, en de vraag is dus of dat erg is. Um, want het, 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 een tantrika heeft een diepe rust in zichzelf, maar is tegelijkertijd heel levendig. Ik denk dat het zoeken is naar een balans en dat in retreats als je dit ervaren hebt, de balans misschien iets te veel naar boven gaat en dat het gebalanceerd mag worden met tegelijkertijd een hele diepe rustige kern. En ja, de dagelijkse practice helpt daarbij. Een goed onderscheid is misschien nog om je te beseffen dat er verschillende soorten bliss zijn. Er is de blis van de bodymind van ons dagelijks onhulsel hier en die kan zeker heel intens zijn, bijvoorbeeld na een retreat of een, een bepaalde meditatie. De blis van essence nature, van je essentie, is van een veel zachtere aard. Maar net zo waardevol. Dus soms is het ook Iets minder mogen zoeken naar die hele intense staat van zijn. Die ook zalig is. Um, maar wat niet het enige ideaal is, zal ik maar zeggen. Dus misschien mag je het nog meer zoeken in, in ook de subtielere blis. En die blijft. Die kan altijd blijven, ongeacht de situatie. Dus zelfs al... Nou... Gebeuren er dingen die helemaal niet fijn zijn? Die zachte blis van Essence Nature, van je kern, die kan altijd blijven. Die meer intensere blis is waarschijnlijk meer afhankelijk van de omstandigheden. Hmm. Een mooie vraag, een andere vraag. Hoe kun je een partner helpen om in het hier en nu te komen... als je merkt dat diegene in het hoofd zit? Ja, ik, moet natuurlijk, ik weet niet of jullie snappen waarom ik lach. Ik ben zelf iemand die ook heel graag mijn partner verandert. En de vraag is of dat kan. Maar laten we ervan uitgaan dat het liefdevolle hulp is... Iedereen is anders. Dus ook iedere partner is anders. Desalniettemin kom ik nog even terug op dat andere. De belangrijkste focus ligt in jezelf. Dus dat geldt voor iedereen die met een partner is. En je zou dingen misschien anders willen in je partner. De belangrijkste focus ligt in jezelf. Hoe meer jij naar je lijf gaat, hoe meer de ander daarin mee kan resoneren. Dus als jij heel erg bezig gaat, mijn partner zit in zijn of haar hoofd... dan ga je ook in je hoofd. Dus allereerst breng je heel erg de aandacht in je eigen lichaam. Maar bij mijn partner helpt het bijna altijd om hem rustig te gaan aanraken. Dus hij moet bijvoorbeeld nog de overgang maken vanuit werk... naar meer intieme ontmoeting... Oké, okay, wat heb je nodig? Zal ik even druk geven op je lichaam? Um, nou, gaan we wat dieper ademen. Ik noem dat dan meer in het lichaam komen. En dat is eigenlijk al per definitie in het hier en nu. Maar het helpt niet zo heel erg om iemand die veel gedachten heeft, bijvoorbeeld nog over werk, om dan te zeggen van je moet in het hier en nu zijn. <laughs> Want wat is het hier en nu? Qua gedachten. Iedere gedachte is alweer voorbij. Ja, dus het is eigenlijk nooit het hier en nu. Dus het enige hier en nu is in het lichaam te vinden. Dus dan kun je je partner vragen, wat helpt jou om wat meer te zakken, om je lichaam te gaan voelen? Is dat ademhaling? Is dat aanraking? Wil je misschien eerst nog even wat kwijt? Wil je nog even wat delen? Dat werkt voor andere mensen weer. Ik moet het gewoon eventjes kwijt. Sporten, even heel intensief sporten of bewegen of dansen. Dus um, ja, ik zou zeggen, help je partner om te ontdekken wat hem of haar helpt. Nou, we zijn een heel eind. Dit zijn volgens mij alle vragen. Behalve dan dat ik er nog eentje online had. Uh, ja, via de mail. En deze persoon schrijft, seksualiteit is slechts een klein onderdeel binnen de tantra leer. Dit is iemand die ervaring heeft in tantra. Vele mensen, veel mensen voelen sensuele of seksuele energie ontstaan bij lichaamsoefeningen. Zowel individueel als in verbinding met anderen. Wanneer is de balans verstoord? Als iemand de seksuele energie hoger in het vaandel heeft dan de leer in de tantra-geest? Of waar eindigt tantra en begint seks? Dus wat nou als je eigenlijk meer seks wil dan tantra? <lacht> Zo vertaal ik hem even. Dan zou ik zeggen, geniet van die seks. En hier spreekt iemand dus ook weer over anderen. <lacht> en het is toch vooral ook om te kijken, hoe sta jij er zelf in? Ja, dus voor mij is het zo, voor mij is het spirituele pad heel belangrijk. De seksualiteit is fantastisch, dat het een onderdeel ervan mag zijn. Dat ik dat niet opzij hoef te schuiven om, om toch het spirituele pad te bewandelen. Maar ja, wie ben ik om anderen daarover te, te, te veroordelen? Nou, dus iedereen kan dat ook anders zien. En bijvoorbeeld in de tantra-massages um, wordt wel heel expliciet ook de, de seksuele energie uitgenodigd hè? en ook extra gestimuleerd. Um, oké, okay, als iemand dan vervolgens denkt van... oké, okay, en dan gaan we nu naar seks beleven met mijn masseur... Uh, ja, dat is wellicht lastig, want die verwachting heeft dan lang niet iedereen... als je dat in een masseur-clientverhouding doet. <laughs> um, ja, voor deze vraag zou ik dan toch nog weer verwijzen... naar waar ik helemaal aan het begin mee begon van... Ja, je kunt focussen op genieten. En daar heel erg mee bezig zijn. En voor sommige mensen is dat ook echt een tijd nodig. Als mensen heel veel schaamte en schuld op seksualiteit hebben. Dan is het echt goed dat er een tijd is um, dat dat helemaal vrij mag worden. En dat misschien dat spirituele pad ook helemaal niet in beeld is. En voor sommige mensen komt dat überhaupt nooit in beeld. Dat is niet het pad wat zij willen bewandelen. En voor anderen, als je dat spirituele pad wel gaat bewandelen, dan ontdek je vanzelf dat niet alles over seks gaat... en niet alles om seks draait. En dat het zelfs zo kan zijn dat je minder behoefte daaraan krijgt. Bijvoorbeeld omdat je energie zo ontzettend stroomt... dat het helemaal niet meer belangrijk is dat er dan ook nog tijd in de slaapkamer is... waarin er dan A, B en C gedaan hoeft te worden. En dat wil niet zeggen dat je de hele dag opgewonden rondloopt... Um, maar wel dat je enorm levendig bent. En op het moment dat je in een situatie bent waarin je wel seksueel kunt zijn, op jezelf of met iemand, dat het dan heel gemakkelijk stroomt. Kan, je kan jezelf heel makkelijk aanzetten. Hmm. Ja, en dezegene had nog een andere vraag, maar daar was ik ook vrij kort in mijn antwoord geloof ik op. Verder probeer ik in mijn liefdesrelatie te achterhalen, wanneer eindigt sensualiteit en wanneer begint seks? En deze persoon is niet in het webinar, maar gaat ongetwijfeld de podcast nog luisteren. Maar bij zo'n vraag denk ik, waarom wil je dit weten? <laughs> wanneer is iets sensualiteit en wanneer is het seksualiteit? Wat de fuck maakt het uit? Dit zijn maar concepten, dit zijn woorden. Dus misschien bedoelde hij de vraag anders. Maar dan zou ik hem echt één op één moeten horen en doorvragen. Want ja, weet je, als we, als we op het niveau van woorden gaan zitten, dat zijn allemaal concepten en dat is niet de beleving van het lichaam. Dus, dus in die zin ik, kan ik niet zo heel veel antwoord op die vraag geven. Nou, ik vind ook eigenlijk dat het meer dan voldoende woorden zijn. Dus ik weet niet of er nog een dringende laatste vraag is. Ik heb natuurlijk nog lang niet alles beantwoord. We kunnen hier nog uh, eindeloos op doorgaan. Maar onthoud vooral ook dat, dat tantra vooral ook iets is wat je gewoon moet beleven. En je kan er eindeloos over praten. Maar het is ook echt iets wat het lichaam mag gaan ervaren. Dus laten we dat gaan doen. Ik neem jullie mee in ongeveer een kwartier... een hele relaxte uh, meditatie. En je hoeft niet in beeld te liggen. Ik vind het wel leuk als je er helemaal bij blijft. Um, als je met z'n tweeën bent, laat dan de ander even los. Laat ieder van jullie even de eigen ervaring hebben. En dan daarna kunnen jullie lekker ja, uitwisselen hoe het was. En de anderen zijn, zoals ik het kan zien... Allemaal alleen. Dus kijk even of je een plek hebt waar je mij kunt horen en waar je lekker kunt liggen. Dus een vloerkleed of een yogamatje of nou, eventueel een bank als die niet heel zacht is. En dan ga je lekker op je rug liggen. En... Allereerst mag je eens even een paar keer lekker gaan zuchten. Want ik heb bijna een uur gepraat. Dus dat zijn een heleboel woorden geweest. Dus op iedere uitademing... Laat je zo, beetje voor beetje, al die woorden... Nou, laat ze maar gewoon lekker de aarde in zakken. Je hoeft niks meer te onthouden. Het komt allemaal in de podcast als je het nog een keer wilt terugluisteren. Dus kijk maar op je op iedere uitademing. Nou, misschien kunt visualiseren dat dat hoofd wat leger wordt. En dat kan ook echt helpen, en voor de meeste mensen in het begin in tantra, daar voelen ze dan een blokkade op, maar om echt met een zucht uit te ademen. Dus in. Eh. Misschien is er toch in het luisteren over dit thema wat spanning geweest in je lichaam. En dan iedere uitademing. Wat oh, meer loslaten. En adem ook uit door je mond. Zodat je kaken ook wat meer ontspannen. En er wordt gezegd dat de kaken energetisch verbonden zijn met het bekkengebied. En als je dus die kaken ontspant. Uh, Anjo, je bent een uur te laat in dit webinar. Dat is niet erg, maar je mag lekker gaan liggen, want we zijn nu bij de meditatie. <laughs> dus iedereen is uit beeld en ligt lekker. Dus we zijn nu met een ontspanning bezig. En dan kijk je of je je ademhaling ook wat kunt vertragen. Heel rustig in en uit. En misschien heb je je ogen dicht... Maar als je merkt dat je al wat moe bent, en dus de neiging hebt om al wat weg te dommelen, dan zou ik zeggen, hou je ogen dan open. Want we gaan naar ontspanning. Maar tegelijkertijd wil ik je vragen om helemaal aanwezig te blijven. En wat we zo gaan doen is een deel van het lichaam op de inademing helemaal aanspannen. En dan even vasthouden. En dan ontspannen. En als eerste doen we het onderlichaam. Dus zometeen kun je op een inademing je tenen krullen, je benen aanspannen en je billen. En als je je bekkenbodemspieren kent, neem je die ook mee. Dus adem in. Span alles helemaal aan. Hou je adem vast. En als het genoeg voor je is, op een zucht laat je alles los. Voel bewust de spierontspanning. Dan doen we nog een keer. Zelfde spieren. Op de inademing. Onderlichaam helemaal aanspannen. Nog meer, nog meer. De rest laat je allemaal ontspannen. Kijk of het lukt. En los. Merk sensaties op in het onderlichaam. Voeten, benen, billen, bekken. En nog een laatste keer. Dit deel van je lichaam. En nog iets meer, nog iets meer. En los. En dan gaan we naar de romp. De volgende inademing. Handen tot vuisten, armen, buik. Kijk of je gezicht toch ontspannen kan blijven. En los. Adem even een keertje goed diep door naar je buik. Ah. En doen we het nog een keer. Alles in de romp, als de billen meegaan, is goed natuurlijk. Vooral ook de handen, de armen, misschien je schouders, schouderbladen. En los. Nog één keer. En nog even vast. Nog iets steviger. En op een hele luide zucht uit. Haal ah. hem goed door naar je buik. Laat de buik wat uitzetten. Ah. En dan als laatste het gezicht. Dus je knijpt je ogen fijn, je zet je tanden, je kies op elkaar. Het gezicht heeft heel veel spieren. Knijp ze allemaal samen. En los. En nog een keer. En los. En nog een laatste keer. Net wat meer. En adem diep en traag. En op iedere uitademing laat je jezelf nog net wat meer naar de mat zakken. En besteed geen aandacht aan eventuele gedachten over de oefening, over straks, over weet ik het wat. Kijk of je zoveel mogelijk bij de sensaties in je lichaam kunt zijn. Misschien valt je een gebied op... Wat nog steeds wat gespannen voelt. Dan ben je natuurlijk vrij om dat nog even extra aan te spannen. En daarna juist weer lekker los te laten. Misschien ook voel je hoe je net een laagje dieper kunt ontspannen dan vijf minuten geleden. En in een retreat of een workshop zouden we hier natuurlijk nog veel langer de tijd voor kunnen nemen. We kunnen nu gaan kijken van wat er wellicht zo wil ontstaan vanuit de ontspanning als we iets meer moeite doen. gaan ook iets meer doen. Maar hou het klein, hou het subtiel en sowieso als je niet mee wilt doen of als het niet oké okay voelt, dan blijf je gewoon lekker ontspannen. Dat heeft ook een enorme waarde. Maar je mag je voeten op de grond zetten, terwijl je blijft liggen op je rug als je die niet al op de grond hebt staan. En op een inademing duw je die voeten nog wat meer naar de grond, waardoor je onderrug ook wat meer naar de grond gaat. En op een uitademing laat je los. Dus dan komt er een kleine bekkenkanteling. Inademend. Moeten de grond induwen. Uitademend terug en ontspannen. Adem door je mond. En dan heb je vaak net je kaken wat meer ontspannen. En ga niet zitten bedenken dat je iets zou moeten voelen of iets zou moeten ervaren. Misschien ben je nog helemaal niet gewend om je aandacht in je lichaam te hebben. En dan is het al heel wat als je hoe je aandacht nu bij je bekken hebt en voelt hoe je dat bekken kantelt. Mocht je bekend zijn met Moolabanda uit de yoga, de bekkenbodemspier, dan kun je eens voelen of je dat op de inademing wilt doen of juist op de uitademing voor mensen die weinig seksuele energie ervaren of weinig zin hebben, kan het trainen van de bekkenbodemspier wel graag op een zorgvuldige manier, het is ook vooral ontspannen, maar dat kan zeker meehelpen om je energie meer op gang te brengen, makkelijker ook. En het volgende onderdeel, dat is een beetje afhankelijk of je dat kunt doen van je ondergrond. Dus op de inademing breng je je bekken wat omhoog, de lucht in. Dus je voeten naar, nog meer naar de grond. En op de uitademing laat je dat bekken vallen. Ah. Als je geen schaamte hebt op geluid maken, dan kun je dus ah, op de uitademing terwijl je dat bekken laat vallen. Je nou, moet voelen, een yoga matje kan vrij hard zijn, dan doe je dat heel zacht. Als je op een hele zachte bank ligt, dan voel je waarschijnlijk geen effect. Maar dit is ook een uh, manier om je seksuele energie uh, meer te laten stromen. Blijf diep ademen. En als dit voor jou genoeg voelt, dan laat je die bekkenbons weer achterwege. Ga je weer over op wat we net deden: eigenlijk een hele zachte bekkenkanteling. Voor de een werkt de zachtheid, voor de ander, ja, daar werkt wat meer stevigheid, wat meer yang-energie. Dat moet je ook zelf ontdekken. Van wat past bij mij. En wat je ook aan het doen was. Dat mag je afronden. En dan mag je je voetzolen tegen elkaar leggen. Zodat je... Je benen, je knieën naar buiten vallen. En dan ga je een, een vlinderachtige beweging met je benen maken. Sommige mensen kennen dit uit de T.R.E. En dan is het meer een trilling. Als dat gelijk gebeurt, mag je dat ook gebruiken. Maar anders dan vlinder je een beetje. Om de spieren, de binnenkant van je bovenbenen, je lizen, ook wat meer te laten ontspannen. Want zonder dat we het doorhebben... is dat vaak allemaal meer aangespannen dan we het doorhebben. Blijf aanwezig met je aandacht. Als je merkt dat je afdwaalt... misschien je ogen open doen... Geen verwachtingen. Oh, je bent het lichaam een beetje aan het kietelen. Door wat dingen te doen. Oefeningen die je misschien anders niet doet. En dan rond je ook dit weer af. En als laatste mag je je benen recht de lucht insteken. Met je voeten uh, horizontaal, alsof je op het plafond staat. Dus je tenen zoveel mogelijk naar je neus. En dan strek je die benen zoveel mogelijk op. Uh, en... Voel maar of daar misschien een trilling wil ontstaan. En zo niet, dan mag je dat een klein beetje faken. Zodat we even de spanning in de hamstrings, de achterkant van de benen, even flink opvoeren. Ook dit, al die spieren die lopen door naar je bekkengebied, naar je geslacht. Dus dat kan ja, een, een ander soort activatie geven dan je misschien gewend bent. Kan dat het pijn gaat doen. En dan kijk je of je het nog heel even kan volhouden. Adem goed door. Maak geluid als het pittig is. Als je merkt dat je gezicht en je kaken wat gespannen zijn... trek dan even wat gekke bekken Beweeg je romp als je voelt dat je daar wil bewegen... En dan leg je je benen neer. En dan ga ik een minuut of vijf een muziekstuk draaien. En daarin kijk je of je door middel van ademhaling, beweging, eventueel geluid, kunt zijn bij de energie in jouw lichaam. Met name ook in het bekkengebied. Dat kan, zeker als je dit voor het eerst doet, dat er misschien helemaal niks gebeurt. Dan ben je gewoon daarbij. En het kan ook dat je merkt dat je dingen geregistreerd, sensaties voelt, die er anders niet zo zijn. En kijk maar of je die met een diepere ademhaling en beweging wat kunt vergroten, wat ruimte kunt geven. En wat je niet gaat doen, is je geslachtsdeel aanraken. Die weg die kennen de meeste mensen wel. Dus alles behalve dat ga je doen om te kijken of die energie, met name in je bekkengebied, gewoon net wat meer wil gaan stromen. Of op een andere manier dan je gewend bent. Gewoon een minuut of vijf. Nieuwsgierig zijn. Ademen, geluid, bewegen. Niemand ziet je, dus je kan het helemaal voor jezelf doen. Wow. kijk maar Het bekkengebied dat wil bewegen misschien een van de oefeningen van toen net bekkenkanteling of draaien van je bekken of de bekkenbons als je helemaal niks wil is ook helemaal goed alleen maar ontspannen kijk maar wat bij jou past een paar minuutjes Waren uh, die dan kleiner worden? Adem even een keer diep in en uit. En kijk of je terug kunt gaan naar de ontspanning, of misschien is de ontspanning. Eigenlijk steeds geweest. Misschien heel duidelijk. Misschien als een onderstroom. Kan ik ontspannen precies in dat wat er is? Voor sommigen van jullie was zo'n korte oefening als dit misschien heel makkelijk toegankelijk. Zeker als je al veel in tantra hebt gedaan. Dan kan je het spreken zo aanzetten. Maar het kan ook dat je juist opmerkt hoe weinig je voelt in je lijf. Of dat er verdriet naar boven komt. Een gemis. Of aan iets proeven. Wat je, waarvan je nu pas realiseert dat je het hebt gemist. Of niet eerder hebt ontdekt. En allerlei andere opties die er natuurlijk zijn van wat er nu in jou is. Dan kijk maar of dat gewoon helemaal er kan zijn. Zonder dat er iets anders moet. Ja, merk op hoe, hoe de ontspanning, hoe het nu in je lichaam is. Of dat anders is dan. Twintig minuten geleden, toen we hier aan begonnen, ruim twintig minuten. Misschien ook weer anders dan aan het begin van dit webinar. En als dat nog allemaal heel lastig te voelen is, wees gerust. Dat is echt allemaal te oefenen. Een kwestie van steeds weer, steeds weer je aandacht naar het lichaam gaan brengen. En daar steeds jezelf weer in oefenen. Dit was weer een podcast in de podcastserie Tantra aan de keukentafel. Wil je meer weten over mij of over Bliss Your Body? Kijk dan op www.blissyourbody.nl